0: y déjenme decirles que hoy en la mañana tenemos un pasaje bien extenso, bien interesante, bien complejo y yo creo que Dios tiene mucho para decirnos hoy porque si estuvieron aquí la semana pasada muchos estuvieron si no conocen la historia la semana pasada vimos a Jesús en la tempestad recuerdan, Cristo estaba durmiendo en el bote Él duerme, los discípulos se mueren del miedo. Dicen, Cristo, tú no nos amas. Pobre Cristo, pobre si el rey de gloria, puede ser pobre. Porque se levanta y lo primero que escucha de sus discípulos es, no te importamos. Él le dice, sí, a la tormenta, tranquila, la tormenta acaba. Y Marcos, ese es el momento donde eh, las divisiones de capítulos y versículos no nos ayudan. Porque Marcos termina dejándonos lo que en inglés le llaman un cliffhanger, como que nos deja así de puntillas, como que, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se dice cliffhanger en español? ¿Alguien sabe? Tiene que haber una palabra para esto en español, cuando te dejan como en expectativa, te dejan en expectativa, porque antes de leer el texto de hoy, que está en la página 1023, estamos en Marcos 5, ¿Alguien recuerda cuál fue la pregunta con la que Marcos terminó el capítulo 4? Tenemos hoy premios, puntos imaginarios. ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Así terminó Marcos 4. Los discípulos con mega miedo, mega atemorizados, no sabían qué hacer, estaban temblando del miedo mucho más atemorizados que con el huracán. Y Marcos, a propósito, termina su capítulo. Recuerden que no se escribió con capítulos la Biblia. Él termina esa historia, esa parte, con esa pregunta, con ese suspenso, esa expectativa. Y así terminó el episodio pasado de nuestra serie, preparando el camino para el episodio de hoy. Hoy estamos en Marcos capítulo 5, veremos del versículo 1 hasta el 20, página 1023, y el título de nuestro sermón es El Evangelista Gadareno. Y ahora vamos a leer y escuchar la Palabra de Dios. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos. Cuando Jesús salió de la barca, Enseguida y al instante se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros y nadie podía ya atarlo ni aún con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y en los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz, dijo, ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía, sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso. Y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cerdos y la manada, unos dos mil se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara ir con él, pero Jesús no le dio permiso, sino que le dijo, «Vete a tu casa» a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él y todos se quedaban maravillados. Señor, ¿y si tú nos maravillaras en esta mañana? Muéstranos cuán grandes cosas tú has hecho por nosotros también. Así como hiciste por este hombre, a través de tu palabra, por el poder de tu espíritu, visítanos hoy. Háblanos Señor, háblame a mí, porque lo ruego en el nombre de aquel que no se quedó en los sepulcros. Este es uno de los pasajes que muestran a un hombre en el mayor de los dolores. Yo le voy a hacer un par de chistes hoy, pero es como para reír, para no llorar. Tengo que hacerlo. Eh, ¿Tú leíste la descripción de este hombre? Este es uno de los pasajes más dolorosos que tiene el Evangelio de Marcos. Porque te muestran qué tan vulnerable puede llegar a ser el ser humano creado a imagen de Dios. Qué tan rota puede ser esa imagen. Qué tanto dolor puede experimentar una persona. Y sin embargo, que nadie está lejos del poder de Dios. Nadie está demasiado perdido como para Cristo. Así que vamos a ver qué tiene Dios para nosotros y lo veremos en tres momentos a través de tres palabras. Para aquellos de ustedes que toman notas vamos a ver. Una entrada, un encuentro y un evangelista. Primero una entrada, luego un encuentro y luego un evangelista. Y esta es nuestra idea central. Quédense con esto. Aún la más horrenda aflicción se somete a los propósitos de Dios. Para su gloria y nuestro bien. La más horrenda aflicción se somete a los propósitos de Dios para su gloria y nuestro bien. ¿Listos? Sí, que el Señor nos hable hoy. Porque lo primero que vemos es una entrada. Y óigame los primeros versículos que nos colocan en la escena, tienen tanto para sí que a veces voy a dar como de solo quedarnos ahí. Porque miren, dice el versículo 1. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, Solo hay ahí tanto. Nunca habíamos salido de de Israel como hasta ahora. Esto es un cambio totalmente diferente del ambiente que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Qué es esto? La tierra de los gadarenos. ¿Qué significa esto? ¿Y por qué Cristo salió de ahí? Si recuerdan, Cristo antes dijo, Él estaba en su mejor momento, un grupo de gente siguiéndole, Y Cristo dice, no, tenemos que irnos para el otro lado. ¿Pero por qué? Si Él tiene todo un grupo de fans, tiene multitud. No, no. Vámonos para el otro lado, tengo que pasar para el otro lado. ¿A buscar a qué? ¿A buscar a quién? Si aquí es que tú tienes tu gente, no es que voy para el otro lado. Cristo cruzó el mar, a la tierra de los gadarenos, donde nadie sabía quién él era. Y entonces dice, cuando Jesús salió de la barca, noten el lenguaje, ¿qué dice? Versículo 2. Enseguida se acercó a él, qué vida la del maestro. <ríe> es momento tras momento tras momento. O sea, no fue que él se salió de la barca, que él estaba en un crucero. ¿Ustedes recuerdan donde él estaba durmiendo? ¿En la, proa, en, la poa, en la proa, en la proa, en la proa, en la proa, <ríe> en la proa, en la proa. En la proa, ¿recuerdan el tamaño del barco? O sea, él estaba durmiendo así, no acurrucadito, estaba durmiendo porque así era que cabía. En medio de un tiempo muy tranquilito, él estaba durmiendo, ¿cierto? En medio de un huracán. Él acaba de salir de un huracán, durmiendo en la proa. Acaba de salir de ser deshonrado por sus discípulos. Acaba de llegar a una tierra donde nadie lo conoce. Se baja del barco y se encuentra con un fan club, ¿verdad? Se encuentra con una, una, una firma de autógrafo, ¿cierto? Se encontró con un fan club de demonios. ¡Qué vida la del maestro! Pero nota que no encontramos en la Escritura a Cristo diciendo, ¿Por qué no me dejan tranquilo, hombre? Porque es Cristo en misión. Esta es su misión, su llamado, su vida. Esto el vino. A esto fue que Él vino. Él no dejó la gloria para tomar aquí un tiempo de vacaciones. Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Aún por un gadareno. Si este es Jesús, ¿quién era el gadareno? Bueno, lo que sabemos rompe el alma, destroza el corazón. Lo primero que leemos de él es que era un hombre con un espíritu inmundo. El texto nos deja ver claramente que es un hombre endemoniado. Gracias a Dios en nuestra cultura de que hablamos demoniado como que te da cierto susto Y aquí el texto te deja ver que es una fuerza sobrehumana la que tiene este hombre Pero una fuerza sobrehumana que se manifiesta de una manera profundamente dolorosa Miren el versículo 3 conmigo, veámoslo otra vez Dice que nadie podía atarlo ni aun con cadenas, dice el 4 Muchas veces, muchas veces Los detalles en la escritura son tan importantes Muchas veces había sido atado con qué? O sea, no con sogas, no con sogas, no con amarres, con grillos y cadenas. No cadenita y bicicleta, con grillos y cadenas. ¿Y qué le sucedía a las cadenas? ¿Qué le sucedía a los grillos? Los destrozaba. ¿Y entonces qué dice? Nadie era tan fuerte como para dominarlo. Es tan específico, tan explícito que empieza diciendo, nadie lo ataba, nadie lo dominaba. ¿Lo vieron? Imagínate esto. Alguien con tal fuerza que lo atan con una cadena, la rompe, la coloca en un grillo, cadenas reforzadas con algo para amarrarlo, para, para sujetarlo. Los destroza. Eso es sobrenaturalmente violento y espeluznante. Entonces el versículo 5 dice... Siempre, Leanlo conmigo, porfa. Siempre noche y día, ¿dónde andaba? Oh Señor. Entre los sepulcros. entonces dices que andaba entre los montes, haciendo qué? dando gritos e hiriéndose con piedras. Estas cosas parecen estar relacionadas. Al herirse con piedras, da gritos. ¿Tú has tenido alguien cerca como que te vive interrumpiendo la vida? Como que te, te interrumpe la existencia. Ok. La mayoría de ustedes, o muchos de ustedes han ido a Noche de Piedra, ¿verdad? O muchos son amigos también. Y, bueno, todos casi, ¿verdad? Y han ido a casa y conocen a Luna. Tranquila, Patty. Luna es nuestra perra, nuestra Golden Retriever. Una, una hermosura de perra. Un regalo de Dios para Patty Y Patti es un regalo de Dios para mí. Es... Una perra dulce y tierna, yo estoy todo cortado por ella, porque ella no sabe, que ella, ella cree que es un chihuahua, porque es una perra grandísima de setenta y pico libras, pero ella siempre cariñosa, siempre tierna. Los que han ido a Noche de Piedra la conocen, porque ella siempre está por la casa dando vueltas y tumbando cosas con su cola. Lo que la mayoría de ustedes no saben es que nosotros también tenemos dos chihuahuas. Susy y Lily, están guardadas siempre. Cuando van a la casa a visitar, ellas se quedan trancadas. Eh, Tranquila, no tan poseída. Aunque los chihuahuas a veces engañan. El problema es que tienen ellas dos, varios, pero el principal es que son dos bullosas. Siempre están ladrando. ¿No han los chihuahuas siempre están ladrando? Siempre están ladrando. Siempre a todo, a todo, a todo le ladran. O sea, a todo lo que existe esas perras le ladran. Todo el tiempo. Y si no están ladrando, están vibrando. Y hay una, Susi, tiene 12 años ya, creo que va para 13 casi, en marzo cumple 13. Y está igualita, le falta un ojo. No sube la escalera ya, pero mira, entera. Y cuando una visita va a casa, creo que alguno de ustedes le ha pasado, ahora que lo pienso, y no la conoce, porque ella, pasé Chihuahua, es bonita. sabes que uno cambia, uno la, le pone nota por curva. Pase Chihuahua, es muy bonita ella. La visita la ven en casa y ella se le para adelante y le mueve el rabito. Lo que tú no sabes es que ella es bien violenta. Entonces, no violenta, pero es agresiva. No es lo mismo. Entonces, ella le mueve el rabito y la mira con su ojo. Pero si tú te le acercas, te tira. Pero ella te te llama la atención con su belleza y su rabito. El asunto es que nosotros también tenemos sobrinas bien pequeñas. Hay un par por ahí que están siendo hermosas ahora mismo. Y cuando están en casa, que la estamos cuidando... Ustedes saben lo difícil que poner a dormir un bebé, ¿verdad? Tú tienes un rato poniendo a dormir un bebé y tú agarras y lo acuestas, después de media hora haciendo este movimiento y tú agarras y lo acuestas, haciendo el movimiento todavía y está ahí y pasa una mosca por donde el vecino y sucio y Lili empiezan a ladrar y tú quieres mandar a que conozcan a su creador. Ustedes no, yo, ¿verdad? Sé que ustedes no hacen eso. ¿Sabe lo incómodo que tener una, una perrita de esas veces? Eso es para que lo piensen cuando su hijo le pida perro. Tú tengas Dara, tú tienes un bebé recién nacido, tú lo estás durmiendo, lograste que se duerma, pasa un hombre endemoniado cortándose con piedras y gritando. Afuera de tu casa dando gritos. Te levanta el bebé, pero tú no. Te rompe el alma. La primera vez alguien trata de atarlo con una cadena. Ya trató otra vez. Ya todos los hombres de la ciudad se han, tra- se han juntado. Tan- ¿Cuántas veces han tratado de atarlo? Lo decía ahí. Muchas veces. Y nadie podía. Tú tienes una cena importante. Tú invitaste a tu jefe a tu casa, ¿verdad? El, el dueño de 100 cerdos. Que tú se lo manejas, tú lo invitaste a tu casa, pero para ir, él tiene que pasar por varios charcos de sangre que ha dejado el endemoniado. Y ese fue el día que el endemoniado decidió salir y empezar a gritar. Tú estás recogiendo los grillos destrozados porque tú dijiste, mira, como viene gente, déjame ver si lo amarramos. Ya tú ves por qué es el versículo 2, el versículo 3, el versículo 5 dicen Se acercó a él, ¿de dónde? De entre los sepulcros Versículo 3, que tenía su morada entre los sepulcros Y que andaba entre los Este hombre era un muerto en vida Los únicos que los recibían eran los muertos ya era una paria social. Nadie lo quería cerca. Pero este muerto en vida se acababa de encontrar con la resurrección y la vida. Ya tú ves por qué Jesús tenía que pasar al otro lado del mar. Es que cerca de Jesús había uno que nadie lo quería. Había alguien que se decía que nadie lo podía dominar. Que no había nadie tan fuerte como para poderlo atar. Y Jesús dijo, pero aquí está el hombre fuerte. Aquí está el que verdaderamente nadie lo puede atar ni dominar. Que hay alguien sufriendo allá del otro lado del mar. Tormenta, silencio, que voy silencio, tormenta, que voy ese es nuestro Jesús que él ve dolor del otro lado del mundo para todo y va el que deja las 99 y va por la una un hombre destruido, abandonado, desahuciado sin esperanza se encontraría con el único en toda la tierra que podía salvarlo iglesia escucha, solo eso escucha no hay nadie demasiado perdido para Jesús Su amor no conoce límites geográficos, límites económicos, límites sociales, límites espirituales. Su poder no tiene límites. Y es así como nos encontramos con su encuentro. El encuentro entre estos dos es tan extraño que tiene que ser verdad. Es tan raro que tiene que ser verdad. Dice el versículo 6 que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Los demonios no quieren a Jesús, en el próximo versículo le están pidiendo que se alejen, pero algo extraño está pasando aquí, pareciera como que el gadareno es el gadareno con un espíritu inmundo, ¿me entienden? Es el gadareno poseído, por momentos tiene voluntad, tiene volición, tiene agencia, él actúa. El gadareno quiere a Jesús, el demonio no, el gadareno se acerca, el demonio no lo quiere, los demonios aborrecen a Jesús, pero lo adoran. obligados, Los respetan. Los respetan. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? versículo 7 del capítulo 5, gritando a gran voz. Jesús hijo del Dios Altísimo Yo se les he dicho antes Si eres de aquí de piedra ya los he escuchado Los demonios son muy confiables en el, en el Evangelio de Marcos Una y otra vez dicen la verdad acerca de Jesús Cuando hablan, no lo que hacen pero lo que hablan Mientras los líderes religiosos están todo el tiempo así acerca de Jesús Ellos ven lo que otros no pueden ver Así que cuando los demonios están atemorizados, estos están despavoridos, pero no pueden negar. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. No cualquier Jesús, no cualquier hijo, no hijo de cualquier Dios. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Nadie podía dominar este demonio. Él ve a Jesús y se postra. Tú estás siguiendo lo que Marcos está enseñando aquí. Cadenas, grillos, intentos, intentos, intentos Vio a Jesús, se postra Y uno buscándole la vuelta y buscando en su propio medio Solamente ver a Jesús, se postra ante Él Porque cuando la luz y la oscuridad se enfrentan La luz no tiene que hacer nada, la oscuridad corre Porque no hay una guerra entre Dios y Satanás No son dos iguales que están luchando No es el bien contra el mal. Es que el demonio se encuentra con Cristo y quiere correr despavorido. Lo que hace es que clama por misericordia. ¿Lo vieron? Clama por misericordia. El que tenía toda el área. Que le había dañado la vida a todo el mundo. Ve a Cristo y clama por clemencia. Y ojo, Cristo es tan Cristo, solo él, tan inigualable, <risa> que, it wasn't a fair fight. No fue de que una, una lucha de que un uno a uno. Ustedes vieron eso. No fue un uno a uno. Fue una legión que le mandaron para ver si salía. Y ni han así. Y ni Una legión en un regimiento, unos seis mil personas, seis mil soldados entrenados. Ese es el nombre que el Gadareno da para los demonios que lo poseen. Pobre hombre. Pobre hombre. No se ha poseído por un espíritu inmundo, un batallón de espíritus inmundos. Esta legión que tenía toda una región azotada, que tenía disturbados, corrompidos a todos los gadarenos, que destruía cadenas y grillos, que moraba entre sangre y gritos. Su comunicación eran los gritos, su habitación era la sangre, que destrozaba la vida de todo el que se le acercaba, clamando por clemencia, rogando, rogando que lo dejen ser. literalmente, en el original, según Jairo, está pidiendo cacao. Según Jairo, no, no, no lo dice así el griego. Y el versículo 13, ahí me encanta, como dice, léanlo conmigo ahí, dice, Jesús les dio permiso. Como, ok. Cuando le pide que vayan de los cerdos, Ok. Y dice entonces, la manada, unos dos mil, se precipitó por un despeñadero al mar y en el mar se ahogaron. Y dos cosas ahí a notar, es que el diablo es malo, porque tan pronto los demonios reciben permiso, lo notaron. Su primera acción es lanzarlos por un despeñadero. O sea, lo primero que los demonios hacen es lanzarlos por un despeñadero. Porque el diablo solo quiere hurtar, matar y destruir. Eso es lo que el diablo hace y busca hacer. Los demonios solo quieren tomar lo bueno y volver lo malo. Quitar lo que vale la pena. El diablo no crea nada, no da nada, no ayuda a nada. Toma, rompe, agarra, destroza. Pervierte, perjudica. Que el diablo no ayuda a nada, no toma nada, no, te, no toma, solo daña. Solo arrebata, solo destruye. Yo hablaba con alguien que trabaja en compra y venta de carnes y todo eso. Le preguntaba, ¿más o menos qué cuesta el cerdo? Y me dice, más o menos 100 mil pesos un cerdo cuquicá, ¿verdad? Pero estos no eran cerdos cuquicá, pero vamos a decir que fuera 100 mil pesos. Más o menos aquí hay una pérdida económica de 4 millones de dólares. 2 mil cerdos. Pero probablemente fue más. Pero te imaginas una aldea perder 2 mil cerdos. Imagínate los gritos. ¿Ustedes han escuchado a un cerdo gritar? Yo pensé poner un videito, pero después dije no. Creo que el segundo pensamiento fue mejor que el primero. Imagínate la sangre, el hedor, la muerte que rodeó ese lugar. Dos mil cerdos, se fue esa paría así, de cerdo. Es como que los demonios dijeron, si yo no puedo matar al gadareno, yo voy a matar a los cerdos. Porque así es que ellos ganan, matando, destruyendo. Y te digo algo. Todo el que sigue a Satanás termina ahogado. Eso es lo que el pecado da. El pecado, la maldad, ofrece... Vende, parece, termina lanzándote por un despeñadero. Satanás no tiene nada que dar. Él solo corrompe y destruye. Al principio no parece así. Porque él vende bien. Eso sí, él vende muy bien. Pero termina lanzando por el despeñadero. Lo segundo a notar, iglesia, es, nótalo, el demonio ruega implora y Jesús ¿qué es lo que hace? da permiso porque no pasa nada en la creación de Dios sin que el Señor no dé permiso por tanto tú me dejas me deja tú en la Biblia sí, cáeme atrás por favor Santiago 4 Santiago capítulo 4, está en la página 1200, te voy a decir ahora mismo. Santiago capítulo 4, está en la página 1247. Santiago 4, versículos 6 y 7, léanos conmigo. Pero él da mayor gracia. Por eso dice... Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y escuchen ahora, por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo. ¿A quién yo me someto? Yo resisto al diablo, ¿y qué pasa? O sea, que si yo me someto a Dios, yo ni siquiera tengo que temerle al diablo. O sea, yo ni siquiera tengo que preocuparme tanto por el diablo, yo me preocupo por Dios. Yo no ignoro que él existe, yo no ignoro su maldad, pero yo imploro a Dios, me someto a él. Óyeme, oye algo, yo no necesito aprenderme los trucos para vencer los demonios. Yo no necesito aprender cómo hacer exorcismos. Yo necesito someterme a Dios y el diablo sale corriendo. El desafío para nosotros no es ganarle a la legión, es postrarnos ante Jesús. Para ver al diablo huir de nosotros, nos toca someternos a Dios que da gracia a los humildes. Lo más difícil es someternos a Dios. Es humildad, el problema es la humildad. Yo porque no eso no es lo que pasaje habla por todo. Vamos a ir viendo a los discípulos. Que sacan demonios. Es un viaje de cosas. Pero la humildad es el lío con el que ellos luchan después. Y así llegamos a nuestro tercer y último punto. Que es un evangelista. Bendito sea el Señor. Si notaron que quienes corrieron la voz. Fueron los cuidadores de los cerdos. eso es un detalle no poco importante. Recuerden otra vez, dos mil cerdos se perdieron en una aldea, una pequeña ciudad. Dos mil cerdos se perdieron. Es un viaje de dinero. Se cambió las condiciones económicas del lugar. Se fue una piara de dos mil cerdos. Eso es mucha carne, mucho dinero. La gente fue a averiguar, nos dice el verso 15. La gente fue a averiguar qué fue lo que pasó, espérate, qué es lo que está pasando... Yo me lo imagino a ese grupo de gente llegando, <ríe> incluyendo los dueños de los cerdos. De seguro, se encuentran en el mar rojo, de sangre, el hedor insoportable, cadáveres, atmósfera cargada. Pero nada de eso es lo que trae el gran sorpresa. Si no, todo el mundo conocía al que era endemoniado. ¿Ok? Versículo 15, vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido, en su cabal juicio. Bendito sea el Señor. ¿Qué imagen de lo que hace el Evangelio cuando nos encontramos con Jesús? El que nadie podía atar con cadenas, sentadito. El que andaba gritando de día y de noche, en su juicio cabal. El que destrozaba su cuerpo con piedras, vestidito. El que moraba entre sepulcros, habitando a la sombra del Omnipotente. Bendito sea el Señor. Eso es algo que solo Jesús puede hacer. Y cualquiera diría que esta gente va a decirle, Señor Jesús, gracias. Gracias. O sea, usted no acaba de resolver el problema. Gracias, Jesús, qué amable, pero no. Esta gente cada vez que perdieron mil cerdos. son una piara de mil cerdos, eso no está fácil. Yo imagino que ellos pensaron, si este, este hombre acaba de llegar y van 2.000, ¿se queda aquí, quebramos? ¿Sé que no puede ser? Y lo más importante que el texto nos dice es que ellos reaccionan con miedo así acaba el versículo 15 lo repite más adelante creo que el 17 con miedo y les voy a decir algo iglesia no lo he dicho creo que no lo he dicho antes aquí del púlpito, pero es lo que la escritura enseña el evangelio da miedo Jesús da miedo esto sí yo lo he dicho muchas veces a Jesús tú no lo puedes poner en una cajita Tú no sabes con lo que Él te va a salir. Tú no sabes lo que Él te va a pedir. En un momento, cuando Cristo se está poniendo, bueno, y la gente está siguiéndole, Cristo le dice, sí, miren, coma mi carne y beba mi sangre. ¿Cómo? Tú no sabes lo que Dios te va a pedir. Bueno, yo sí te voy a decir, te lo va a pedir Todo. Todo. Ay, lo se te va la iglesia. No, no, espérate, espérate. Eso es lo que la Biblia enseña. Mira, la gente dice que quiere una manifestación de Dios. Tú no sabes con lo que Dios te va a salir cuando Él se manifiesta. Él hace lo que Él quiera. Y lo que Él quiera hacer no siempre nos va a gustar. Siempre va a ser bueno. Porque todo lo que Él quiere es bueno. Todo lo que Él hace es conforme a su carácter y Dios es santo, justo, bueno. La razón por la que no nos gusta es porque nosotros no somos santos, justos y buenos. Y hay cosas que nosotros no estamos dispuestos a darles. Pero el problema no está en Dios, está en nosotros. Y todo padre sabe eso. Tú lo ves en tus hijos. Que hay cosas que lo aman tanto. Que no lo quieren soltar y no lo voy a soltar. Tú, mi hijo, si tú supieras lo que yo tengo, si tú lo soltas, no lo voy a soltar. Y tú, ok. Y lo vemos aquí mismo. Porque ellos les ruegan a Jesús que se vaya y Jesús dice, ok, bye. Perdieron a Jesús, tú dirás. Y de hecho, ¿qué oportunidad Sasa perdieron? ¿Qué oportunidad Sasa perdieron? Pero en el versículo 18 y 19, léelo conmigo al principio, dice, al entrar en la barca, me voy, vete, ok, me voy. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió. Pero le dio permiso a los demonios. ¿Por qué le da permiso a los demonios? Y no le da permiso a su discípulo. Porque quiere ser su discípulo. Es que la aflicción del gadareno no iba a ser el final de la historia del gadareno. Mira, si el gadareno se iba con Jesús, la historia de Gadara se acababa ahí. Y la historia del gadareno se acababa ahí también. Y él solamente sería conocido como el endemoniado gadareno. Y él se iba y en la ciudad se iba a hablar. Oye, aquí había un tipo. Era una cosa rarísima. Y le poníamos cadena y lo amarramos con grillo. Y el tipo era, mira, fuertísimo. Y eso era todo lo que se iba a decir del endemoniado gadareno. Pero Dios tenía otro plan. Porque Cristo le dijo, ¿qué le dijo Cristo? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti. Y cómo tuvo misericordia de ti. Porque cuando Jesús se encontró con el Gadareno, y al dejarlo en su ciudad, él ya no sería conocido como el endemoniado, él sería conocido como el evangelista. No como aquel que dejó su ciudad en trizas, sino como aquel que llevó el evangelio a su ciudad. Jesús dejó el gadareno en la ciudad para que no sea conocido como un endemoniado, sino como un evangelista. Ve y proclama, le dijo Jesús. Ve y cuenta, ve y muestra, ve y dile, cuéntales lo que el Señor ha hecho. El hombre que tenía un pasado horrible de cadenas, de muerte, del sepulcro, aquel que pasó de ser un hijo del diablo a ser un hijo de Dios. Aquel que pasó de hacer la voluntad de las tinieblas a hacer la voluntad del Hijo. Aquel que pasó de escuchar la voz del mismo infierno a escuchar la voz del Hijo del Dios Altísimo. En otras palabras, el gadareno soy yo. El gadareno eres tú. ¿O no? Esa es nuestra historia también. También teníamos cadenas. Y también andábamos en sepulcro. También estábamos muertos en delitos y pecados. También hacíamos la voluntad de aquel que odiaba nuestra alma. Y también estábamos esclavizados y no sabíamos ni salir. Y tratábamos, y tratábamos, y tratábamos, y tratábamos, y no había forma. Y tanta vuelta que le dimos. Y escuchamos una voz. De uno que nos ofreció perdón y liberación. Bendita sea es esa voz. Bendito aquel que nos ofreció perdón y liberación. Bendito aquel que cambió nuestra historia. Bendito aquel que cambió nuestra historia, que pasó la tormenta por nosotros. ¿Y ahora qué? (ríe) Que ahora resulta que tú eres el evangelista dominicano. Que tú eres el evangelista de Naco. El evangelista de Baristo, el evangelista de Paraíso, el evangelista de Alma Rosa, el evangelista de Brisas del Este, el evangelista de Los Prados, el evangelista de Santiago, el evangelista de Villamella, el evangelista del Millón. El evangelista donde sea que esté tu casa, ahora tú vas donde sea que tú estás y tú cuentas de la gran misericordia que ha tenido el Señor para contigo y los tuyos. ¿Quién es este? ¿Quién es este? El demonio lo dijo, pero el gadareno lo diría mucho mejor. (ríe) El demonio lo dijo como obligado, gritando. No tenía de otra. Pero yo me imagino el gadareno contándolo feliz. Yo Yo no sé cómo lo evangelizó. La Biblia no lo dice, ni siquiera me voy a poner a inventar. Pero yo me imagino el gadareno, la versión gadarena del ciego de Juan (risa) 9 miren yo no sé mucho yo lo que sé te voy a enseñar tú este grillo me lo comí con yuca este grillo con cachú este grillo con mayonesa y vino uno vino un hombre que me vio me habló nadie me hablaba este hombre me vio me habló me amó me liberó y me dijo quédate aquí y cuenta de mí y eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago yo hablo de él yo hablo de él, yo estoy esperando que él venga y yo hablo de él. Y mira, el gadareno fue muy efectivo porque yo no sé cuándo, pero cuando lleguemos a Marcos 7, vamos a volver a Gadara y hay un viaje de gente siguiendo a Jesús cuando lleguemos a Gadara la próxima vez. Hay una multitud de gente en Gadara. Porque es que Ese mensaje que ese gadareno dio, que él no podía entender bien, pero él sabía que hubo uno, que fue donde él, y lidió con sus demonios, sanó sus dolencias, tuvo misericordia, y le dio propósito. Nosotros hoy, que estamos aquí descansados, déjame solamente leerte algo que aquí la Biblia hace por nosotros. Tú me acompañas, abre tu Biblia también, versículo 19, escucha. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Tú lees el 20. Y Él se fue y empezó a proclamar en Decápolis, entonces regó, cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. ¿Lo notaste? ¿Qué le dijo Jesús que proclamara? Lo que el Señor había hecho. ¿Y qué proclamó el gadareno? Lo que Jesús había hecho. Porque este Jesús que cruzó la tormenta, este Jesús que calmó los vientos, este Jesús que también pasaría por el sepulcro, este Jesús no es nada más ni nada menos que el mismo Señor, Dios de dioses, Rey de reyes, el Supremo Señor, el Hijo del Dios Altísimo, quien hoy vive y reina e intercede por nosotros. Bendito sea su santo nombre. Señor, esta iglesia te da gracias porque como tú no hay otro, tú Redentor de nuestras almas, tú Creador, tu Dueño. Tú Rey, y tú quien nos amas. Al encontrarnos de frente contigo Señor, pudiéramos desaparecer, pero lo que recibimos es gracia y misericordia. Bendito favor, bendito perdón. Nosotros te exaltamos, nos postramos, te agradecemos, y proclamamos, sin entenderlo todo, pero proclamamos que en ti hay perdón. A ti sea la gloria, Señor. Tu iglesia dice, amén.